0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para 3. Hoy es jueves 15 de abril del año 2021. Agradeciendo como siempre a Coca-Cola con café por permitirnos llegar hasta sus hogares y dispositivos en caso de que anden por la calle. Bueno, teníamos un programa preparado en... Eh, con algunos temas que me han estado inquietando en los últimos días y que quería compartir con ustedes y luego vino este anuncio eh, de última hora hace un ratito, tipo 6 de la noche acerca de la restricción del fin de semana y se desataron todo tipo de reacciones y bueno, evidentemente ese es el tema que está caliente en este momento, lo abordaremos pero no quiero dejar de hablar un poquito de esas otras eh, preocupaciones ocupaciones que me tenían angustiado antes del programa de hoy ha costado mucho desde que estamos en pandemia eh, darle a este espacio el enfoque que me gusta darle que es un poco como de humor este un poco de acompañamiento de rendición de cuentas de contarles por dónde va al medio de compartir alguna que otra opinión en torno a lo que está pasando con el país ahí está la gatita a punto de botar la cámara bien ha costado eh, no me gusta quitarles el tiempo no me gusta venir acá a hablar de nada me gusta que el programa sea pertinente, que aporte algo. Y paso pensando mucho en no solo el desafío de este espacio como tal, sino en los desafíos que tiene el medio como un todo. Converso de esto con mi madre todos los sábados y ella me dice que vive un poco angustiada de lo poco que parece importarle. Dios mío, hoy están rematadas eh, a la gente muchos de los temas que directamente nos conciernen. Y ella me dice que este espacio es ejemplo de eso no lo ve suficiente gente, yo creo que eso es porque es muy fan y quisiera que más gente este, sintonizara, pero lo cierto del caso y uno que ya tiene sus buenos 20 años en esto es que no a mucha gente le importan los temas de actualidad, yo no entiendo qué es lo que pasa con ellas hoy Alejandro, es que está muy nervioso Alejandro porque hoy estamos usando un... <risa> un trípode improvisado y las gatas nunca molestan hoy están ahí a la par del trípode viendo en qué momento votan la transmisión esperemos que no sea el caso ni que no se nos vaya la luz vamos pavas por una vez en la vida pórtate bien ni el internet entonces sí yo paso todos los días pensando qué podemos hacer ahora al final del programa les voy a dar unos ejemplos concretos de detalles que me generan frustración que me hacen sentir que no lo estamos haciendo como comunicadores suficientemente bien y, y por eso me angustio, porque quisiera eh, que la información que preparamos llegara a más gente para que de alguna manera ayudara, en la medida de lo posible, a calmar un poco los ánimos, a por lo menos tener lo más cercano que se pueda a información precisa. No es particularmente fácil, especialmente cuando uno en ocasiones... Depende de información que tienen que generar otros y que no facilitan. De eso también ya hemos hablado suficiente. Entonces, bueno, vamos a tratar de acomodar un poquito algunas cosas para ver si logro amarrar los temas de hoy. Quería empezar diciendo que sí, que estamos todos angustiados, estamos en pandemia, esto es universal, ¿ok? Eh, acá en Costa Rica se está combinando con... Con lo que ya es claramente temporada electoral, y eso está generando una polarización más marcada de lo normal. Siempre la hay, siempre la hay. La gente siempre se trata horrible y dicen cosas de quien no, de aquella persona a la que perciben como el otro, ¿verdad? Siempre hablo de eso, de esa distorsión que tenemos, de que aquella persona con la que existe una diferencia menor, de pronto es el enemigo, y hay que hacerlo mierda. Eh, eso está más disparado este año por razones obvias. Hay un exceso de ansiedad, de angustia, de, hay una fatiga que se refleja en un montón de parámetros. Hasta en los números que estamos viendo ahora, en alguna medida también eh, colaboran a ellos que la gente, a razón de un cansancio emocional, físico, existencial, si se quiere aflojado con los cuidados. Y bueno, el resultado, o sea, para el virus eso es indiferente. ¿Cómo se sienta usted? Eh, no le va a hacer ninguna diferencia. Entonces a mí esto me preocupa, pero de verdad es como si hubiéramos rodeado Catnip por toda la sala. Ya estuvo furiosa. Eh, me preocupa porque entiendo el, el, el peso sobre la salud mental. Y comprendo que esto de alguna manera incentiva que estemos más susceptibles eh, y más agresivos. Y eso es un muy mal escenario de cara a lo que viene, especialmente porque, Dios mío, qué panorama electoral tan desolador eh, y tan preocupante, pero eso es lo que hay. Puede que haya más, no sabemos, queda tiempo, pero lo que quiero decir es que alguna de las opciones que se presente vamos a tener que elegir porque no hay de otra y créanme que yo ya pasé por esa etapa de juventud y rebeldía, de pensar que teníamos que cambiar el sistema, es lo que hay, con esto se trabaja y, y así habrá que elegir y, y va a ser muy complicado, tan complicado que estamos viendo las alianzas más raras del mundo, Vemos al liberal progresista Eli Feinsack, conversaciones con Mario Redondo, que viene de un partido cristiano. Vemos a Rodrigo Chávez, que ha hablado de la ética y de la anticorrupción, en conversaciones con Rafael Ángel Calderón, que es el único expresidente penalmente condenado en el país. No el único que delinquió, el único que ha sido condenado. Eh, así miles de matices en todos los partidos de lo que hay hasta ahora y porque falta más y seguirá siendo igual es muy complicado, es muy estresante y es muy desolador en un panorama tan complejo donde uno ve titulares que no terminan de hacerle sentido y que lo frustran montones porque siente que para tanto bueno que tenemos y tanto bueno que hemos logrado y tratamos en este proyecto de recordar todo eso también hay mucho que se va juntando y que termina resultando abrumador porque si un día no son los tiburones es la caja con su nuevo reglamento para los trabajadores independientes y si no es eso eh, es la U hoy avisando que no va a ayudar a los estudiantes eh, es que es por todo lado y además a mí me sorprende cómo la gente que tiene militancias políticas es capaz de solo ver la paja en el ojo ajeno y no darse cuenta que no ha existido partido político en este país que se libre de haber estado involucrado de una u otra manera en un hecho de corrupción. No lo hay, por lo menos de los que han tenido representación en la asamblea legislativa, como mínimo. Entonces esto me preocupa y, y estoy como constantemente pensando qué puede hacer este proyecto... Para ayudar a la, a la ciudadanía en estas circunstancias, además, como ya dijimos, de pandemia. Vamos a, a revisar algunos detalles a lo largo del programa de hoy. Quería empezar con un ejemplo, algo que me parece desafortunado y que no ayuda en un ambiente, en un panorama como este. Y es un mensaje para el ex magistrado Ernesto Ginesta. Y a una persona que trabaja con él me hizo llegar un artículo de opinión que se publicó hoy en la tarde. Don Ernesto y cualquier persona que lo desee están... Siempre invitados e invitadas a publicar en ese este espacio que se llama teclado abierto. Para eso está. ¿verdad? Y además pueden utilizarlo para criticarnos y demás. El artículo no es un artículo que va a ser polémico. Tampoco va a ser un artículo que va a ser muy leído. Este, él sintió la necesidad de explicar eh, por qué el conglomerado, digamos la empresa que él representa, está apelando un reglamento de la municipalidad de Nicoya que se trabajó con la Asociación Cívica de Nosara para proteger los recursos naturales de Nosara. Nosotros el año pasado eh, publicamos un especial que se tituló Municipalidad de Nicoya, un reglamento visionario pero incierto, donde este, Elizabeth Lang hizo un trabajo muy bonito explicando qué se buscaba con este reglamento, cómo nació, qué se pretendía también en Nicoya, porque un poco lo que querían era incentivar a otras municipalidades a tomar este, a tomar el reglamento, transformarlo, este, hacer su propia versión, es decir, eh, generar un efecto como de, de eco eh, que llevara a los gobiernos locales a, a tomar medidas para proteger este, sus, sus ecosistemas, su, su, su medio ambiente, ¿no? Saben que Nosara está en este momento ¿verdad? explotando en un boom, entonces un montón de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. El tema con el reglamento es que hay todo un sin mil, eh, sí, todo un larguísimo enredo legal como con todo en este país para que una cosa como esa camine. Y por ahí el señor Ginesta, en representación de la empresa que está interesada en construir estos desarrollos urbanos que se verían complicados con el reglamento, pues encontró por supuesto este, un, un vacío legal y, y bueno, lo, como corresponde eh, en defensa de los intereses de su representado lo ha peleado. Y eso está ahora, en no sé ni en cuál tribunal, pero digamos está, está en pleito. Eh, o bien, cuando ese artículo se sacó, este se conversó con la gestión ginesta y se ofreció su descargo. Eso es lo que corresponde. Siempre procuramos buscar a ambas partes para que cada quien dé su versión y eh, ofrecer la información más precisa y clara y concreta posible para que cada uno de ustedes llegue a sus propias conclusiones. Hoy el señor Ginesta nos envía un artículo donde explica los motivos por los cuales se están peleando ese reglamento eh, y escribe En un Estado de Derecho, las controversias jurídicas deben ventilarse entre los tribunales de la República especializados, instituidos por la Constitución Política para erimirlas y no a través de, entre comillas, antejuicios o, entre comillas nuevo, juicios paralelos de la prensa ante los medios de comunicación colectiva que no ofrecen una información veraz y contrastada. Me molesta muchísimo este párrafo. Eh, no me voy preludido naturalmente, pero él generaliza. ¿Verdad? Entonces, o sea, lo que yo le digo al señor ex magistrado es cuál es el aporte. Porque si vamos a decir algo, entonces digámoslo consecuentemente y digamos, tal medio y tal otro publicó tal cosa y eso no es cierto, por lo tanto, es información que no es veraz y que no está contrastada. Del mío no está hablando. No puede estar hablando del mío porque ese trabajo, es, la información que se presentó es veraz y fue contrastada. E incluso tiene sus citas. Entonces, ¿de cuál está hablando? Así no aportamos. Entonces, esto no es que a mí me, 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 me brinca un resorte porque me suena por el puerolido. No, es que quiero invitar a la gente. <risa> Lamento hacer de él un ejemplo. Esa no es la idea. Pero bueno, esto entró hoy y yo lo leí y se me hizo así el estómago. Porque, porque nunca cambiamos. Eh, digamos las cosas de forma directa No somos troles en redes sociales Tirando pedradas y mandando indirectas Además, esto es una generación de generación muy desafortunada Precisamente hoy de la UCR nos pidieron un video Hablando de la importancia de la libertad de prensa este, Como pilar de la democracia Y uno dice, puta, sí, la verdad es que sí Que dicha que este país, séptimo en el mundo en libertad de prensa Que dicha que todavía tenemos esto para proteger nuestra institucionalidad Para defenderlo, de, de, este... Los, los derechos de la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, evidentemente, como en todo, así como lo dije, que en todos los partidos políticos verdad, se presentan todo tipo de situaciones, yo sé que en la prensa también eso sucede y hay casos de casos, pero bueno, si los vamos a hablar, pues hablemos con claridad. Esto es un ejemplo particular, pero lo, lo, lo que quiero es que se extrapole a, a, a gran escala en todas nuestras conversaciones. Hay mucho ruido, hay mucho ruido y en la epidemia ni para qué, que ya vamos a hablar de eso hacia el final, pero digo, yo entiendo la necesidad que tenemos todos de opinar y la libertad que tenemos para hacerlo, pero insto a que acompañemos eso con la responsabilidad de hacerlo con, con propiedad, no aumentando la confusión, porque ya suficientemente bien lo hace el gobierno y ya voy a hablar de eso en un ratito. Esa era una primera reflexión. Segundo, hay tres o cuatro artículos que de verdad les quiero recomendar que lean, se los voy a dejar enlazados en el reporte de mañana en la primera botoneta Este no se los voy a leer acá porque si se los leo acá aunque me encantaría porque son apasionantes eh, me brinca Doña Tere en los comentarios y me dice que estoy aburriendo a todo el mundo el primero es una carta que escribe la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en Twitter eh, a su casi un millón de seguidores donde anuncia que deja Twitter y es una carta Lindísima, y yo he estado, tengo mucho tiempo, es que no son meses, son años, tratando de entender las dinámicas de las distintas redes sociales porque me permiten entender un poquito mejor a la gente también, ¿verdad? Y en cada una de ellas sus particularidades, ¿verdad? O sea, hay gente que está, no sé, en TikTok porque busca entretenerse, divertirse y distraerse, hay gente que está en Instagram porque le gusta la fotografía o porque le gusta seguir a otras personas que le parecen atractivas y mandarles este mensajes para que algún día se dé un hot date eh, están en Facebook porque quieren mantener contacto con la tía este, en fin, Twitter eh, es muy particular y ella lo explica muy bien en ese texto y defiende su interés de hacer lo que ella llama política buena y explica por qué considera que en ese espacio no se generan las condiciones deseadas para poder concentrarse en eso y yo estoy completamente de acuerdo eh, pero digamos que no lo circunscribamos a Twitter en particular, sino que tratemos de leer ese artículo y hacer una reflexión general evidentemente ese espacio pues un poco más neurótico, la gente está casi toda muy enojada eh, yo tengo la teoría de que la gente feliz no está en Twitter no hay gente feliz en Twitter <risa> entonces también evidentemente se genera la percepción de que de que todo el mundo está muy enojado, eso no es cierto. Eh, creo que en Estados Unidos... Eh, ¿Me estás haciendo señas a mí? No, estás peleando con un mosquito, que no se repita. En media transmisión, en vivo, la gente, ¿qué piensa, querido? Este, creo que en Estados Unidos es... Mucha, lo leí esta semana, me parece que puede ser como que el 1... Un... 2% de la población tiene una cuenta activa. Yo me atrevería a pensar que en Costa Rica, menos. O sea, cero representativo de nada y además esa, ese porcentaje de la población que mantiene una cuenta activa es muy particular entonces a la vez tampoco es representativo, mucho menos es representativo de nada porque ya les digo hay que tener un perfil muy particular para, quedarse, para estar ahí, quedarse ahí, participar ahí y participar de esas dinámicas, eh, a mí me encanta porque es útil, es una herramienta laboral extraordinaria eh, y agradezco que los políticos tengan Twitter, así que doñada me, me metería un gol desapareciéndose más inteligente don Johnny Araya, ¿ven? Él, él no se salió a Twitter, simplemente no tiene Twitter. Nunca se le ocurrió tenerlo. Pero esa, esa creo yo, al rato estoy hablando para... Este, esa carta vale la pena que la lean. Y por diversos motivos, algunos de los cuales espero haber abordado con mediana propiedad. Lo segundo es un artículo que me encantó. Yo estoy suscrito a una lista de correos de una divulgadora científica argentina que se llama Agostina Mileo. Que de pronto, ¿sabes? Alguien le termina diciendo que hoy hablé de, de ella. No porque yo sea nadie, sino porque qué lindo que es el mundo. Ayer subí una historia sobre Daniel Brühl, el actor alemán en Instagram, y sobre mi vínculo con él, y dos personas me escribieron a decirme que lo habían conocido. Pequeño mundo. Así que alguien que nos está viendo hoy, si conoce a Agostina mileo díganle que soy inmensamente fan y que en Costa Rica se le lee. Les recomiendo muchísimo suscribirse a la lista de correos de ella. Este, La de hoy se titula, se titula El dolor es fuerte y lo soporto. Para los que recuerden, el tema que no es de Café Tacuba es un cover, ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nada más se llama. De ahí sale eso. De hecho, ella utiliza un juego de palabras a lo largo del texto con frases de la canción. Y ella presenta ese texto diciendo un poco de información sobre vacunas, tratamientos y contagios como para tener herramientas para no caer en la desesperación, pero no tanta como para alimentar el desasosiego. Brillante artículo. Que me encantó leer, entre otras razones, porque me ayudó a, a sentir una paz que necesito, porque ha sido difícil, ¿eh? <ríe> Porque no he dejado de preguntarme ¿Será que los ticos y las ticas estamos tan jodidos? Y dije, ¿será esto? ¿Será nacional esto? Poder abrir la ventana un toquecito y, y ver la realidad argentina y ver que tiene las mismas pendejas discusiones que tenemos acá y que la gente se deja decir las mismas sandeces que se deja decir acá Pucha, diría mi mamá, consuelo de muchos, consuelo de tontos pero bien tonto que pueda ser yo pero me siento eternamente consolado en este momento es lo mismo en todo lado. Y la verdad, eso me da un poco de paz. Porque yo dije, bueno, ¿será que tenemos? Digo, sí, tenemos una carencia seria a nivel de educación. Como bien quedó eh, este, ilustrado hoy en otro titular, li, tristísimo, el 96% de los estudiantes que ingresaron a UCR mamaron el examen de matemáticas. número que de todas maneras ha sido desde mucho tiempo, más o menos, por ahí. Es decir, si sí tenemos una deficiencia a nivel de educación grave en la que hay que trabajar, no sé ni cómo lo vamos a hacer. me no a pie con bola con nada. Pero el tema es que a nivel global no estamos tan allá. Eh, todas estas teorías de conspiración, todas estas opiniones de innumerable cantidad de expertos que se vieron un video de YouTube y de inmediato ya nos dicen cuál es la mejor forma de combatir la pandemia, no son de uso exclusivo costarricense y la verdad es que es un alivio constatarlo así que les recomiendo muchísimo esta pieza que además por supuesto este, viene cargada de información valiosísima para eh, estar un poco más al tanto de lo que viene sucediendo en el desarrollo de esta crisis sanitaria también quiero este, instarlos a leer eh, el artículo empleo informalidad suave, wow el artículo Caja, contribuciones a, a la Caja, un tributo que requiere atención. Contribuciones a la Caja, un tributo que requiere atención, de Felipe Guevara, publicado hoy. Esa es su columna. Este es un tema que también viene desde Semana Santa, en torno al reglamento que está trabajando la Caja, para aplicarle a los trabajadores independientes, y que uno nada más quiere sentarse en ese sillón y sentarse a llorar. Porque estamos en una crisis de desempleo masiva, eh, crisis de informalidad masiva, finanzas de la Caja, no querrás ni hablar... Este, ayer se me olvidó quién fue que escribió en Twitter que la gente menor de 40 se puede olvidar de su pensión y, y decía, es que no hay duda de que no la van a tener Y entonces yo decía, sí, es cierto y esto nos lo han venido diciendo hace mucho tiempo, ta, ta, ta Y algunos decían, sí, los que están más jodidos son los que tienen entre 30 y 40 Porque les vendieron el cuento de que tal vez la tendrían y no tomaron ninguna... Este decisión a tiempo y ya están muy viejos. Hola, para hacer algo al respecto. Los que tengan menos de 30, muévanse. Porque no pinta bien. Entonces, este es un tema integral que jode por todo lado. Gente en la informalidad. Gente que quiere generarse su propio empleo. Y no puede, porque cuando quiere, tiene que ir a regularse con la caja, le caen con aquella locura y con aquellas. Este, este con aquellos cobros. Y encima. Eh, no se le generan recursos frescos que la caja este, urgentemente necesita. Es desesperante esto. Ahora, lo que Felipe expone con mucha claridad y lo que se anima a poner sobre la mesa es ¿debería tener el derecho a la caja de básicamente autogestionar la capacidad de determinar por su cuenta independiente y autónoma como lo es? ¿Lo que básicamente es un impuesto sobre la ciudadanía? Acá producción se atreve a decir que no. La Sala Constitución parece que ha dado a entender que sí. Esto es un tema muy complicado y muy jodido y no está generando mayor atención. He visto gente que ha tratado de abordarlo. Felipe acá lo hizo con, este, con mucho tino. No se centró propiamente en el reglamento que se está discutiendo en este momento. Si Así si nos cuenta por ejemplo que hubo una directiva que fue la que se paró sobre la mesa diciendo esto por lo menos saquemos la consulta. Consulta que de todas maneras saludo a la bandera porque la junta directiva puede terminar haciendo lo que le dé la gana. Pero al menos el ejercicio de la consulta por lo menos. Ella se me da el nombre en este momento, le agradecemos desde la ciudadanía por tener las agallas de conseguir esa pequeña victoria moral eh, pero en medio de todo lo que está pasando, ¿quién tiene tiempo para pensar en esto? Bueno, probablemente la gente que quiere entrar en la formalidad y que cuando quiere hacerlo se da cuenta que le salen con locuras, con insensateces que, que asfixian a la persona que está tratando de generarse a sí misma una posibilidad de empleo es desesperante ese no era el tema que quería abordar en este momento pero... ¡pah! caen los rayos de la pasión, lo que quería hacer es recomendarles que lean ese texto de Felipe, va a venir en el, en el porte de mañana, me parece que es una reflexión que no se debe quedar solamente en el ámbito, digamos, legal y jurídico, entre la gente que estudia derecho no, todos a todos nos compete, ¿cómo es esto? esta gente no es electa eh, popularmente como, como las y los legisladores que son los que teóricamente pueden jodernos la vida con impuestos eh, ¿en ¿Quién diseñó esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Deberíamos revisarlo? Claro que deberíamos revisarlo. Y, y, y por supuesto, todas las condiciones que se le están pidiendo a la gente que se quiere formalizar, también hay que revisarlas y revisarlas como diría el señor Alvarado, para la baja. Ay, Diosito. Cinco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Liberación Nacional diciendo que lo de Viales y la Municipalidad de Corredores es una cortina de humo del PAC. ¡Me quiero sacar los ojos con agujas! ¡Ay, Dios santo! Esto es lo que nos espera todo el año, este nivel de cinismo. Miren, yo de corazón este deseo, y parto además, porque el, a, al diputado Viales, este, por supuesto que en este momento eh, lo que aplica es el, el, el principio de inocencia. Pero además deseo que logre demostrar que no tiene ninguna relación porque sería sería desastroso eh, que tuviera cualquier vínculo. Y, y los cuestionamientos no son una cortina de humo del PAC ni de nadie. Además, doña Zoila, ¿qué fue eso? Yo le vi el tuit que usted hizo que, que ¿por qué el PAC estaba pidiendo esto cuando no ha pagado este, su, su condena? Por supuesto, doña Zoila, estamos todos igual de indignados con usted que, que usted con el nivel de caro, indefendible del PAC y ya lo ha abordado en otro programa donde incluso dije que si fueran consecuentes con lo que dijo Don Otón Solís cerrarían el partido este porque es el colmo que eso se haya quedado ahí y siga ahí, pero tampoco muy diferente de lo que pasó con el movimiento libertario que aquel fue como, wow, wow, pa, 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 partido nuevo y aquí voy de nuevo, pa, 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 no ha pasado nada bueno, listo, la misma historia en todo lado el punto de Doña Zoyla una cosa no tiene nada que ver con la otra <risa> es decir esto no es una cortina de humo del PAC, esto no es que el, el PAC está queriendo distraer. No, es que es sumamente preocupante. Y lamentablemente los elementos que hasta ahora son de conocimiento público, pues son comprometedores. Y, y las, ya las autoridades correspondientes están investigando y hoy los diputados después de un pleito, ¿verdad? Nivel Dios, eh, con circo incorporado, por supuesto. Yo me imagino que ahí estaba, creo que era Luis Fernando, el que estaba haciendo horrible en liberación. Y le decía payaso al otro. Y aquellos se gritaban y se reunían en grupos. ¿Y qué hacemos? Y ¿Si comisión especial? ¿No comisión especial? Pa, 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 sí, no, liberación, pac, liberación, pac. Y en el medio de todo esto seguro un idi ahí en el centro del congreso. En esa meditación de ya seis semanas o yo no sé cuántas que lleva. ¿Qué está pasando con mi país? Por amor de Dios. Bueno. El punto es que esto por supuesto que revierte mayor importancia Porque como ya se ha establecido y se ha informado en diversos medios de prensa Hay una serie de relaciones familiares más que comprometedoras eh, No cabe la menor duda de que el narco eh, ya penetró eh, la municipalidad de Corredores O sea, ese hombre del otro ya fue detenido este, eh, Y bueno, y resulta que el padre del señor Viales es el, es el alcalde Y resulta que el hermano tiene puesto en migración Y el padre también, y no sé qué, y mil enredos Bueno... Aclaren todo eso y ojalá, de verdad, el, el escenario que yo deseo con todo mi corazón este, sea todo un inmenso malentendido. Una, una serie de muy complejos y por ahora inexplicables eventos desafortunados. Ojalá, pero si no lo son, ¿qué ha huevado, Mae? ¿Qué ha huevado? Porque este compa era el presidente de la Comisión de Narcotráfico. Sería demasiado duro que, que de verdad algo de esto eh, fuese algo más que lo que por ahora es. Que ha huevado Que ha huevado Particularmente cuando se trata de gobiernos locales de, de zonas como esta este Hoy ya salió que están investigando Si le hicieron le pavimentaron la calle al hombre No, no, mae. es mae, a veces es demasiado A veces es demasiado Entonces no me, no, me, no me vuelvan loco Hablando de que esto es politiquería y cortinas de humo No, no lo hagan una politiquería Por favor, abórdenlo con seriedad Por una vez en la vida pero no es una politiquería, es una cuestión compleja. Él mismo lo dijo el lunes. Esto es complejo y delicado. Les prometo que voy a referirme al tema después de consultar con mis asesores. O sea, él mismo lo tenía claro. Es complejo y delicado, es serio. Listo, vamos, ¿no? Entonces, no caigamos en esto, porque va a ser un año demasiado largo. Lo que nos lleva a las noticias de hace... Eh, un par de horas Costa Rica vuelve a reportar más de mil casos nuevos y 10 fallecimientos por COVID en un día No sé cuánto tiempo teníamos de no tener esas dos cifras eh, Esto se veía venir eh, esa, Esto viene acompañado de la otra noticia que es Costa Rica vuelve a la restricción vehicular durante fines de semana Y bueno, obviamente todo el mundo está maldito pero no con la medida. O sea, lo que puedo percibir es que todavía hay gente que cuestiona si hay una relación entre una cosa y la otra, es decir, restringir la movilidad y la cantidad de casos este, de COVID. Y hace un año entrevisté yo a Santiago y a Tomás, hace un año. Ay, no dio pelota. <ríe> Bueno, Santiago y Tomás ya lo re que te recontra demostraron y por ahí había un par de estudios más que todo el mundo se sigue compartiendo. Algunos, digamos, ciertamente no con el nivel de propiedad que es lo que ellos han presentado. Eh, pero bueno, estar un año después en este debate, cuando es un tema que este, se ha eh, trabajado a nivel mundial, es un poco como... ganas de joder. Pero eso no es tanto lo que tiene molesta a la gente Yo creo que hay gente que por supuesto que esto les afecta, ¿verdad? Por razones económicas eh, Gente con la que hay que tener Consideración y hay que comprender su necesidad Hay que recordar lo de la carta ¿Verdad? Si su trabajo depende del transporte La carta funciona Obviamente de, este, Hay casos de casos, como siempre Eso también tenemos que recordarlo, o sea, todos los días Hay gente que me escribe las cosas más Inversibles y específicas posibles y, y siempre es muy frustrante tener que decirle sí, sí, sí. No hay nada que se pueda hacer. Pero lo que tiene molesta a la gente y con toda razón es que se haya informado hoy. Y por eso titulábamos hoy este ministro de confusión y desinformación. Don Agustín. Se me va el nombre en este momento. Enigmática figura como también lo es don Carlos Alvarado, es una animática figura, o sea, ¿a qué están apostando con todo este tema de, de tener ya eh, tan consolidado un discurso de no apertura, no transparencia, no facilidades de acceso a la información, no entrevistas, en el caso de algunos medios, y un manejo de comunicación completamente rupestre y desarticulado e improvisado. No entiendo. Se convoca el lunes a conferencia de prensa con Raimundo y todo el mundo. Y todas y todos en nuestras casas así. Y en el Facebook, Live bueno, ya se ven las restricciones, sí, viene muy mal la cosa. Ok, listo, y aquello fue una conferencia de prensa que pudo ser un correo, sino mensaje de WhatsApp. ¿Verdad? No. En la reacción al internet decíamos, esta ha sido la peor conferencia de prensa de todo el año. Y hay muchas de dónde elegir. El martes para mí es asosiego. Empieza un montón de gente a escribirme que sí es cierto que ya publicaron estas medidas. Y a mí siempre que me preguntan eso. ¿Verdad? Cuando algún inepto genera una cadena falsa de WhatsApp que se reproduce a velocidades orbitantes. Me desespera que la gente me haga esa pregunta porque si fuera cierto la habríamos publicado. Ahora yo los entiendo, me pongo en sus zapatos, les llega eso, ¿será cierto? Le pregunto a Diego. <ríe> no es cierto, ¿verdad? Naturalmente no era cierto. Alguien lo hizo jodiendo y pasa lo que pasa. Entonces tiene que salir el gobierno a desmentir que haya medidas. Y se meten solitos en la caja de zapatos. Porque es que cada vez que salen a desmentir algo termina sucediendo. ¿Estamos en vivo? Me está llamando mi mamá. Esto es inaceptable. Significa que no está viendo el programa. Yo censurándome por ella, Dios mío. Entonces, terminan desmintiendo eso miércoles y terminan anunciando las medidas hoy jueves. Por supuesto que los números de hoy son eh, inmensamente agresivos. Pero si alguien... Es que, de verdad, o sea... Si alguien se sentó y dijo, cuando pasemos de mil, las ponemos. No... No, loco, no Se sabía La tendencia estaba muy clara Se tiene suficiente información para Más o menos entrever Que la cosa se va a complicar Yo sé que hay 100.000 razones económicas en juego Yo sé que por eso no vuel vuelven a poner las otras restricciones Lo sé La gente lo sabe La gente lo entiende Pero, ¿para qué avisas el jueves? ¿Para qué? Avisa el lunes de una vez esto iba a pasar sí o sí. Entonces, eso es un ejemplo más del pésimo manejo a nivel de comunicación que tiene el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. y de lo que nos espera de aquí a mayo del otro año. Señor, dame paz. Entonces, a la luz de esto, yo quería rescatar tres cositas más. Primero, un excelente tweet, twist, twist. Twist and shout. Un excelente tuit de Luis Fernando Cascante. Luis versus Cascante, ¿verdad? Sí. Que escribe. En Alemania están a punto de colapsar los hospitales. Suecia la cagó con su política de acelerar contagios para tener inmunidad de rebaño. Uruguay, ejemplo regional, ahora tiene la tasa mundial de contagio más alta. No se fíen de los charlatanes que dicen saber cómo atender esto. ¡Perfecto! ¡Tweet! ¡10 puntos! Se va a poner memes de tuitazo. ¡Así es! ¡Así es! Dejemos de como neuróticos centrarnos en pensar en que en Costa Rica todo lo está haciendo mal. El mundo entero está batallando con esto, aprendiendo y equivocándose. La diferencia es que hay, algunos, hay algunas gestiones a nivel gubernamental, que aceptan y reconocen los errores. Pero fuera de eso, loco, esto es lo que hay, esto es lo que es. Entonces, no va a ser perico de los palotes en Facebook el que tiene la respuesta definitiva. Cuando Merkel está todavía viendo qué hace, y etcétera, 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 etcétera. Si me quieren hablar de un caso magnífico, hablemos de Nueva Zelanda. Es el último bastión de que no le han metido las patas de ninguna manera. Porque vean, a Uruguay, que era nuestro gran referente, está ahora eh, en llamas. Entonces, no perdamos eso de vista. Ok, este, ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Perspectiva ante todo. Por supuesto que tenemos que ser críticos y pues, acá lo somos y los reportes lo somos. Y seguimos pidiendo un montón de información que... Sigue sin llegarnos y que quisiéramos presentarles a ustedes Claro que sí Pero no perdamos de vista este, Que esa es una situación global Y que ha generado contratiempos este, Inesperados En todo el mundo Porque nadie nunca Tuvo una respuesta definitiva eh, Se me va el nombre Una científica que hace un par de semanas Publicó un hilo donde decía Hacía un recuento de todas las veces que se equivocó En el último año A medida que llega Nuevo conocimiento Se va revisando y se van tomando mejores decisiones Pero nadie nunca tuvo una respuesta definitiva Y por eso hemos sobrellevado de, El peor recuerdo que, que tenemos como colectivo En Los últimos 100 años No, no, no. Ahí estoy, ahí estoy Obviando otros eventos Espantosos, pero digamos A nivel de todo el mundo o sea, que esté en todas las naciones del planeta, probablemente sí. Termino con lo que inicié. Sigo pensando en qué podemos hacer para comunicar mejor. Yo sé, por supuesto, que si hiciéramos videos hermosos como los de Vox, que es mi proyecto favorito, furiosa, haceme el favor. Este sería mucho más fácil. Me encantaría poder hacerlo eh, Esos videos animados, ilustrados Dos, tres minutos Par de personas profesionales en su materia Dando su opinión Claro, quizás serían más efectivos Que nuestro infográfico que está ahí En el Así en la parte mm, Principal de Delfino.cr Pero que hay que hacerle clic para verlo Y hay mucha gente que mm, Que pereza pero si te mandan el video por WhatsApp, tal vez lo verían. Claro que quisiéramos hacer eso, pero salen como 3 mil dólares cada video. No los tenemos. Entonces, estoy abierto a sugerencias eh, porque acarreo frustración. Porque siento que no estamos haciendo nuestro trabajo suficientemente bien. Yo ayer tuiteaba citando a Carolina Flores que ella escribió Todo, todo impide a las farmacias privadas que traigan vacunas porque no están aprobadas. Su aprobación es de emergencia y ese uso es único y exclusivo para administración de los gobiernos. Si se aprueban por las vías formales, aún así no hay capacidad de fabricación actualmente. O sea, dos ideas este, claves en torno a toda esta cosa de por qué no le dejan a la Fischer vender vacunas contra el COVID. Porque no pueden, hombre. No se puede en este momento. Y se ha dicho mil veces y se ha explicado con propiedad cuál es el alcance actual a nivel de permisos y a nivel de disponibilidad de las vacunas. Y sin embargo, no logra llegar esto a la, a, la, a la población, ¿verdad? Entonces, yo siento que nos enfrascamos en este, debates que ya están resueltos. Eh, un académico de mucho nivel me escribió después de la entrevista con el ministro Salas, y una persona por la que tengo mucho respeto, y me dijo, Diego, espero que todo esté muy bien, estoy viendo la entrevista con el señor Salas, y me quedó una súper duda respecto al dato que dio, porque dijo que 3.5 millones... Estarían vacunados para el 2021, pero no se dijo si eso implicaba las dos vacunas para la inmunización o solamente una. Aquí yo interrumpiría y diría evidentemente las dos, ¿verdad? Porque 3.5 millones de personas son 1.75 millones de vacunados si son las dos dosis. Y eso significaría 7 millones de vacunas. ¿Será que puede pedir la aclaración? Entonces, Pues yo le contesté con, con, con mucho aprecio, eh, entendiendo es su consulta. Pero me quedé pensando todo el día y dije, si una persona con el nivel académico, educativo y la formación que tiene este señor no tiene claro que ya tenemos las 7 millones de vacunas. Porque esa es la duda. Es que este hombre para hacer eso necesita 7 millones de vacunas. ¿De dónde las vamos a sacar? Ya, ya están contratadas y ya se ha dicho muchas veces y está en el infográfico de Delfino CR en el tope de la página y entonces lo comenté con alguna gente ¿verdad? y de repente esa misma gente me decía, ah de verdad, yo tampoco sabía y entonces yo me empiezo como a, como a inquietar y entiendo que la gente tal vez está cansada y está harta, entonces se ha distanciado un poco, pero hay algunas cosas que ya se han dicho y se han dicho muchas veces y que ahí están y que inclusive si tienes las dudas las puedes buscar y las puedes encontrar por tu cuenta eh, y ciertamente en ese infográfico están la respuesta a la mayor cantidad de preguntas que ustedes tienen en torno a la campaña de vacunación. Delfino.cr, pum, carga un banner, el primero que se ve, campaña de vacunación, clic, refrescar, pum, infográfico, pum. Todo lo que existe está ahí. ¿Queremos meter más? No nos dan más, pero hay tanto como puede haber. Esa información básica deberíamos no solo manejarla, sino compartirla, explicarla a tanta gente como podamos. Porque ayuda a generar calma, por supuesto que hay muchas otras cosas más que me encantaría que se hicieran desde las autoridades precisamente para eso, para ayudar a generar este, calma, porque entiendo el desasosiego, entiendo la desesperación, más ahora con esta tercera ola que viene tan agresiva, pero por lo menos desde donde estamos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, pero nos damos cuenta que no es suficiente y, y, y tenemos estas discusiones todos los días. Y fuera de los videos, que ya les dije que por razones presupuestarias no podemos, pues quisiéramos saber si hay algo más que podamos hacer. Y estamos en la mejor disposición de escucharles. Así que pueden escribirme directamente a diegorrobalfino.cr con cualquier idea que tengan. Eh, a veces yo siento como que con el propio reporte, inclusive si, si solo hablo de COVID, se vuelven locos, se desesperan, o sea, he tratado de balancear todo eso, de, de mantener diverso, de Poder abordar diferentes tópicos, pero de ser constantes en ofrecer la mejor información disponible en torno a la crisis sanitaria. Eh, no está siendo suficiente. Muchos de los debates que veo y muchos de los conflictos que veo giran en torno a temas que ya están eh, resueltos o explicados. Eh, y en medio de todo ese ruido no gana nadie. Y ya les digo, encima en año electoral... Es un 2021 muy complejo y yo creo que tal vez inconscientemente, podría ser, no soy especialista en materia ni mucho menos, ¿verdad? Pero podría ser que cuando llegó el niñito Dios con aquella primera caja de 4.000 vacunas, todo el mundo dijo 2021 el año de la liberación y, y como que se quiso implantar la idea de que aquella cosa espantosa que vimos el año pasado, este año terminaba. De y probablemente empezará a terminar este año a finales O sea, falta mucho Y eso siempre se nos dijo también Por ahí no hay engaño ¿Por qué pasa? Porque como dijo Noam Chomsky That's how the world works Y por eso las potencias acaparan este, todas las vacunas Y por eso acá estamos... Eh, este, cada martes rogando por las eh, 100.000 que entran, que de todas maneras como les dije recientemente a nivel de América ahí vamos de terceros detrás de Chile y naturalmente de Estados Unidos así que está todo el mundo pasando por lo mismo, todo el mundo ¿qué hace cada uno de nosotros con eso? es lo único que está en nuestro control yo quisiera siempre instarlos a a la prudencia, a la paciencia, a la calma. Me encanta un término que utilizó esta muchacha argentina a la que aludía. Ella escribió paciencia, paz y ciencia, paz y ciencia. Y yo, caramba, ese debería ser nuestro lema para este año, paz y ciencia. Que así sea, muchísimas gracias por su compañía, gracias a Coca-Cola con café por permitirnos llegar hasta ustedes casi todos los jueves a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Nos vemos pronto y nos leemos mañana. Ahí les voy a adjuntar los enlaces de los artículos recomendados en el reporte que llegará hasta su correo electrónico en horas de la madrugada. Muy buenas noches.